0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Aber Man kann sie auch benutzen zur Energiegewinnung. Man könnte also dieses Erdgas, was da drin steckt, rausholen und dann fördern und damit eben die Erdgasversorgung der Zukunft sichern.
2: Klaus Wallmann vom Leibniz-Institut für Meeresforschung in Kiel spricht hier über Gashydrate, eisähnliche Verbindungen aus Wasser und verschiedenen Gasen.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 55. Mein Name ist Lisa Leander. Und
2: ich bin Maike Pollmann. In unserem Schwerpunkt geht Nora Kusche der Frage nach, welche Rolle Gashydrate für Klimaschutz und Energiegewinnung spielen könnten. Außerdem berichten wir heute über anscheinend geschrumpfte Protonen und neue Rätsel über die Herkunft von Gold, Blei und anderen schweren Elementen. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Bad Münstereifel und München im Programm.
0: Energie. Ist.
1: Das ist eine, das kann ich nicht sagen.
0: Energie bedeutet für mich in erster Linie Komfort. Durch Energie funktionieren Autos, Schiffe zum Teil, Heizung und Strom, oder?
2: Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr
3: 2010. Gashydrate sind feste, eisähnliche Verbindungen aus Wasser und verschiedenen Gasen. Diese Hydrate bilden sich durch Bedingungen wie hohen Druck, niedrige Temperatur und entsprechend hohe Gaskonzentration. Man findet diese wasser gas vor allem am Meeresgrund und in den Permafrostgebieten. Die Frage ist, warum man sich überhaupt für solche Gemische interessiert. Weil mit Gashydraten auf klimafreundliche Art und Weise Energie gewonnen werden kann. Dies meint zumindest Klaus Wallmann. Er ist Professor an der Universität Kiel und forscht am Leibniz-Institut für Meeresforschung. Am Rande einer Konferenz erzählt Weilmann, warum Gashydrate die Energiequellen der Zukunft sind.
1: Also es gibt eine Substanz, die nennt sich Gashydrate, die sieht aus wie Eis. Aber die besteht nicht nur aus Wasser, sondern aus Wasser und Erdgas. Und man findet von dieser Substanz sehr viel im Meeresboden. In Wassertiefen von mehr als 400 Meter und in Sedimenttiefen von typischerweise einigen Hundert Metern.
3: Und warum interessiert sich das Leibniz-Institut für eine bestimmte wasser gas am Grunde der Meere?
1: Diese Methanhydrate spielen eine wichtige Rolle wahrscheinlich im Klimageschehen, weil die große Mengen an Methan oder Erdgas freisetzen können, wenn es warm wird, sodass es da zu einer positiven Rückkopplung kommt, bei der durch Erwärmung zusätzliche Treibhausgase freigesetzt werden. Aber man kann sie auch benutzen zur Energiegewinnung. Man könnte also dieses Erdgas, was da drin steckt, rausholen, und dann fördern und damit eben die Erdgasversorgung der Zukunft sichern.
3: Die Auflösung der Gashydrate soll also forciert und das freigesetzte Erdgas kontrolliert abgeleitet werden. Der Vorteil von Erdgas gegenüber Kohle ist, dass der Kohlendioxidausstoß bei der Verbrennung niedriger ausfällt. Für das Problem der steigenden Kohlendioxidkonzentration in unserer Atmosphäre bieten Gashydrate allerdings noch eine viel raffiniertere Lösung.
1: Die Methanhydrate die sind nur stabil wenn der Druck hoch ist und die Temperatur niedrig, deswegen kann man die abbauen, indem man in der Lagerstätte unten unten im Sediment den Druck erniedrigt oder die Temperatur erhöht. Beides wird auch intensiv untersucht, aber es gibt noch einen dritten Weg, den wir noch viel attraktiver finden, und das ist die Möglichkeit CO2 da einzuspeisen. CO2 etwa aus Kohlekraftwerken. Das CO2 reagiert dann im Untergrund spontan mit diesen Methanhydraten unter Bildung von CO2-Hydrat und Erdgas. Das heißt, man kann zwei Probleme gleichzeitig angehen. Man kann also mehr Erdgas auf den Markt bringen und gleichzeitig CO2 aus Kraftwerken dort unten im Meeresboden sicher speichern.
3: Das klingt ja fast zu schön, um wahr zu sein. Das bei der Verbrennung ausgestoßene Kohlendioxid gelangt gar nicht mehr in die Atmosphäre. Stattdessen wird es vorher aus den Abgasen herausgefiltert, um dann am Meeresgrund gespeichert zu werden. Durch den Prozess der Kohlendioxidspeicherung wird dann wiederum Erdgas frei. So schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Man wird das klimaschädliche Kohlendioxid los und bekommt dafür nutzbare Energie. Warum ist man da nicht schon früher drauf gekommen?
1: Ja, also die ersten Studien dazu sind relativ jung. Also Man hat eigentlich erst vor ungefähr fünf Jahren angefangen, im Labor sich das anzugucken, ob es überhaupt funktioniert. Und dann waren diese Laborstudien sehr vielversprechend. Und jetzt sind wir eben dabei, mit unserem Projekt, aber auch weltweit viele Forscher in vielen Ländern, diese Reaktionen genauer anzugucken. Und in diesem Jahr wird es auch zum ersten Mal im Feld getestet, ob das tatsächlich auch funktioniert.
3: Und wo werden diese Feldversuche durchgeführt?
1: Das wird an Land gemacht. Man findet diese Methanhydrate nicht nur im Meeresboden, sondern auch an Land, da wo es kalt ist und der Druck groß ist. Und das ist in den Permafrostgebieten der Fall. Da hat man dann unter 500 Metern Eis auch dieses Methanhydrat. Und da gibt es verschiedene Gebiete in Alaska und in Sibirien und in Kanada. Und der erste Feldtest wird jetzt in wenigen Monaten in Prudhoe Bay in Alaska stattfinden. Da wird die Firma ConocoPhillips und das amerikanische Department of Energy also zum ersten Mal größere Mengen von CO2 in diese Gashydrate einbringen, um dann eben Erdgas zu fördern und das CO2 im Untergrund zu speichern.
3: Es mutet natürlich praktisch an, sich das Treibhausgas Kohlendioxid erstmal vom Hals zu schaffen. Aber bleibt es dann auch wirklich da unten am Meeresgrund? Wie sicher ist dieses neue Verfahren?
1: Es ist deutlich sicherer als die CO2-Speicherung an Land. An Land wird CO2 als superkritisches Fluid gespeichert normalerweise in salzigen Grundwasserleitern oder ausgeförderten Öl- und Gaslagerstätten. Das heißt, in einer Form, in der es sehr mobil ist, eine geringe Dichte hat und deswegen nach oben strebt, sodass es zu Leckagen kommen kann. Wenn wir dagegen das CO2 als einen Feststoff im Untergrund speichern, als eine Art Eis, dann ist das Risiko, dass was oben rausleckt, deutlich reduziert.
3: Und nun eine Prognose. Wenn alle Feldversuche positiv laufen, wann werden Gashydrate zur Energieversorgung beitragen können?
1: Ich denke, dass das an, zuerst an Land beginnen wird also und Permafrost, weil es da billiger ist. Die Bohrkosten sind nicht so hoch wie im Offshore-Bereich. Und da wird jetzt viel davon abhängen, wie diese Feldtests laufen. Also dieses Jahr laufen zwei Tests. Einmal dieser Test mit dem CO2 und der andere Test über die Druckentlastung. Die Druckentlastung ist schon besser erforscht. Und da wird jetzt ein Test gemacht, wo man zwei Jahre lang kontinuierlich Gas fördern will. Wenn das tatsächlich... Funktioniert, und zwar mit den Förderraten, die auch, die auch wirtschaftlich interessant sind, dann könnte es an Land ziemlich schnell gehen. Dann könnte es innerhalb von zehn Jahren industrielle Praxis werden. Die CO2-Technik, die ich präferiere, hängt dann sehr stark von den politischen Randbedingungen ab. Wenn es tatsächlich gelingen würde, einen globalen CO2-Emissionshandel aufzubauen, dann hätte die CO2-Technik klare Vorteile, auch wirtschaftliche Vorteile. Wenn das nicht passiert, wenn also die Politik noch mal scheitert, so wie in Kopenhagen, dann wird sich wahrscheinlich die Druckentlastungstechnik durchsetzen.
3: Das war Klaus Wallmann vom Leibniz-Institut für Meeresforschung in Kiel über das Potenzial von Gashydraten für Klimaschutz und Energiegewinnung.
0: Energie ist ein sehr rares Gut.
2: Sonne ist Energie. Die Zukunft der Energie. Das Wissenschaftsjahr 2010. In den ersten Minuten nach dem Urknall entstanden vor allem Wasserstoff und Helium. In Sternen wurden die beiden Elemente durch Fusionsprozesse zu massereicheren Kernen verschmolzen, bis hin zum Eisen. Als Ursprung von mindestens der Hälfte der schwereren Atome favorisieren Wissenschaftler bisher Supernovae. Stimmen allerdings neue Modellrechnungen, müssen sie sich eine neue Quelle überlegen. Thomas Janker vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching und seine Kollegen haben die Sternmaterie simuliert, die durch die Explosion einer Supernova ins All geschleudert wird. Nach bisherigen Annahmen sollten sowohl Temperatur- und Neutronendichte hierin für einige Sekunden derart hoch sein, dass die mitreisenden Atomkerne etliche Neutronen einfangen können. Ein Teil der frisch hinzugestoßenen Teilchen zerfällt in Protonen und erzeugt auf diese Weise ein schwereres Element. Neutronenreiche Kerne mit Massezahlen zwischen 130 und 200 sollen diesen schnellen Neutroneneinfang, den sogenannten starken R-Prozess, als Ursprung haben. Da Supernovae mit massearmen Vorläufersternen von 8 bis 10 Sonnenmassen anscheinend die idealen Voraussetzungen für diesen Prozess boten, handelte man sie bisher als wahrscheinlichste Quelle der chemischen Elemente zwischen Cesium und Plutonium im Periodensystem. Genau diese Masse am Supernova untersuchten Janka und sein Team nun. Im bisher detailreichsten Computermodell sehen die Forscher statt dem für den starken R-Prozess nötigen Neutronen jedoch einen unerwarteten Protonenreichtum. Sind die Modelle korrekt, wäre es nahezu unmöglich, dass in diesem Umfeld Elemente schwerer als Zinn mit 50 Protonen entstehen. Rund 30 Prozent aller Supernovae würden damit als Lieferanten solcher Elemente ausscheiden. Allerdings hält es Janker durchaus für denkbar, dass auch während der Explosion massereicherer Sterne kein starker r-Prozess stattfindet, da sich die Physik hier nicht deutlich unterscheiden sollte. Welchen Ursprung Gold, Blei und alle anderen Elemente mit Massezahlen über 130 haben, wäre in diesem Fall wieder völlig unklar.
0: Neue Messungen mit bislang unerreichter Präzision ergeben, dass Protonen, die Grundbausteine der Atome, rund 4% kleiner sind als bisher angenommen. Die Wissenschaftler um Randolph Pohl vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching kamen zu dem überraschenden Ergebnis, nachdem sie eine spezielle Variante des Wasserstoffatoms untersucht hatten. Gewöhnlicher Wasserstoff besteht aus einem einzigen und umkreist von einem Elektron. Die Forscher um Pohl tauschten in ihrem Experiment das Elektron gegen ein Myon aus. Zwar besitzt dieses Elementarteilchen dieselbe negative Ladung wie sein Vorgänger, ist aber 200 mal schwerer. Dadurch spielt die Größe des Protons oder genauer gesagt sein Ladungsradius, jener Bereich, in dem sich die meiste Ladung aufhält, eine bedeutendere Rolle als im gewöhnlichen Wasserstoff. Insbesondere die Lage der Energieniveaus reagiert teilweise sensibel auf die Protonengröße. Aus diesem Grund untersuchten Pohl und Kollegen zwei Energieniveaus im Atom, auf deren Abstand sich der Ladungsradius besonders stark auswirkt. Die sogenannte Lamb-Verschiebung, die Energiedifferenz zwischen den ersten beiden angeregten Energiezuständen im Atom schien dafür perfekt. Nachdem die Forscher den exotischen Wasserstoff erzeugt und mit Hilfe von Laserpulsen angeregt hatten, registrierten ihre Messgeräte jeden Wechsel von Millionen zwischen unterschiedlichen Orbitalschalen im Atom. Die Auswertung des aufgezeichneten Spektrums führte zu einem zehnmal genaueren Wert für den Protonradius und eine Überraschung – der Wert weicht um vier Prozent vom bisher gültigen Wert ab. Folgen hat das vor allem für die Quantenelektrodynamik. Diese Theorie beschreibt die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie so exakt wie keine andere, doch müssen ihre Gleichungen zunächst mit einem Wert für die Protongröße gefüttert werden. Ihre Vorhersage für die Praxis sind jetzt also mit dem neuen Protonradius nachzurechnen. Auch die sogenannte Rittberg-Konstante, die in die Berechnung von Atomspektren eingeht, würde nun einen anderen Wert besitzen. Um aus den experimentellen Befunden einen Wert für die Größe des Protons zu bekommen, sind allerdings langwierige und komplexe Rechnungen nötig. Und so könnte hier noch ein bisher unerkannter Fehler verborgen liegen. Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bad Münstereifel spricht Silke Britzen vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie über kollidierende Welten. Zusammenstöße von den Galaxien sind von großer Bedeutung für die Entwicklung der Galaxien, aber auch für das Wachstum der in den Galaxienzentren befindlichen schwarzen Löcher. Im Vortrag soll auf beide Phänomene näher eingegangen werden. Tiefe schwarze Löcher und die Kollision von Galaxien. Am 14. Juni um 19.30 Uhr im Rathaus von Bad Münstereifel. In der Natur dient DNA als Träger der Erbinformationen. Wissenschaftler
2: verwenden die Nukleinsäure aber längst nicht mehr nur in ihrem biologischen Zusammenhang, sondern setzen die Moleküle auch als nanoskopisches Baumaterial ein, zum Beispiel für winzige DNA-Maschinen. Über die Konstruktion solcher Nanostrukturen hält Tim Liedl von der Ludwigs-Maximilians-Universität in München am 22. Juli einen Vortrag, um 19.15 Uhr in Hörsaal E7 der Fakultät für Physik der LMU München.
0: Das war's für heute.